0: Vamos lá, adivinha, Lucas né gente, <risos> Lucas, mas agora a gente está no finalzinho hein, o que vai acontecer é que nós encerraremos o livro de Lucas dentro do mês de novembro, então nós só temos hoje mais dois domingos para falar sobre Lucas, depois a gente entra na conversa natalina, tá bom, dezembro aqui na casa, apesar de não sermos uma igreja tradicional né, como o pessoal diz nós dezembro conversamos sobre Natal vamos falar sobre Natal clima de Natal expectativas sobre Natal e aí janeiro a gente tem uns, alguns temas livres e em fevereiro a gente entra com a sequência da série meu caro amigo indo para o livro de Atos tá bom e aí a gente vai andar bastante porque Atos <risos> tem muita coisa para aprender gente estamos conversando sobre o Evangelho de Lucas a partir da, da perspectiva de, da escrita de Lucas para Teófilo E nós chegamos agora no finalmente do livro né? Estamos na parte final Semana passada falamos sobre morte, sepultamento e ressurreição de Jesus Aliás, tivemos duas reuniões muito especiais, muito interessantes semana passada E o texto de Lucas continua E eu preciso apresentar a você, como eu frequentemente falo, faço ah, o cenário, como é que as coisas estão, o que está acontecendo, para que a gente não entre no susto dentro do texto. Né? Bem, Jesus ressuscitou, a boa nova já foi dada, as mulheres já estiveram no túmulo, já viram o sepulcro vazio, já foram, já foram avisadas pelos anjos de que não deveriam procurar é, entre os mortos aquele que está vivo, o Jesus está vivo. Mas o interessante é que apesar das mulheres terem essa convicção e serem avisadas pelos anjos, como já falei, de Pedro e alguns discípulos provavelmente já terem ido, provavelmente não, já terem ido para... Uh, o sepulcro e virem ali o sepulcro vazio, é interessante que há uma frustração no coração de muitos discípulos. Parece que o fato de não encontrarem o corpo de Jesus não é suficiente para terem a confirmação de que ele ressuscitou. A, a ressurreição de Jesus acontece no domingo pela manhã, as mulheres vão logo cedo lá para o sepulcro, Encontram a tumba vazia, voltam, falam com os discípulos que vão lá na tumba, confirmam que está vazia. Esse é o momento logo de manhã, mas há uma dificuldade deles acreditarem nisso. E eles conversam sobre isso, muito provavelmente não, ressuscitou? Não, acho que sim, acho que não. É, podem ter roubado o corpo dele, a gente fica fazendo aqui as elucubrações sobre o que eles disseram, conversaram. Mas não havia consenso, isso fica claro. Por quê? Porque hoje nós vamos uh, conhecer ou relembrar a história de dois discípulos que saem desse grupo e voltam para a sua cidade, para a sua aldeia, chamada Emaús. Então o nome desse texto geralmente é esse, né? os discípulos no caminho de Emaús. Esses dois discípulos estavam lá, conversaram, souberam da notícia, nós vamos perceber isso, mas não se convenceram. Não era suficiente para eles terem a notícia das mulheres, por quê? Porque mulher naquela época já não tinha, não tinha valor, hoje luta pela sua, pelo seu empoderamento, imagina numa sociedade de dois mil anos atrás, absolutamente patriarcal, a fala das mulheres foi questionada, os discípulos vão lá, olham, trazem a confirmação, mas nem assim eles se convencem, esses dois discípulos, provavelmente um casal, um deles é chamado Cleopas, e o outro não tem nome, mas é provavelmente um casal, é o que os estudiosos dizem, não tem consenso, estão voltando para casa. Tristes, frustrados e conversando sobre tudo isso. Provavelmente, eu fiquei pensando nisso aqui, isso é coisa da minha cabeça, se eu tiver errado, depois outro dia eu corrijo, não tem problema. Graças a Deus a gente tem essa liberdade. Provavelmente Lucas conversou com esse pessoal. Por quê? porque quando Lucas escreve o seu texto, lá no comecinho, ele fala que fez uma extensa pesquisa, ele conversou com as pessoas, ele não ia escrever essa história para Teófilo, sem checar as fontes, sem chegar e conversar com as pessoas, provavelmente ele conversou com esse pessoal, e ele nos traz a narrativa linda, muito bonita, inclusive, eu estive aqui na quinta-feira conversando com alguns irmãos e o tema da nossa conversa foi em cima desse, desse texto também. E uma pessoa disse muito propriamente, é um texto poético, tem uma coisa bonita nesse texto e eu espero que tudo isso toque o nosso coração nessa manhã. Então nós vamos para uh, capítulo 24, versículo 13, tá bom? Para você que acompanha aí. Ou na tela, fique à vontade. Diz assim, naquele mesmo dia, dois discípulos estavam indo para uma aldeia chamada Emaús, que fica a uns 10 quilômetros de Jerusalém. E iam conversando a respeito de tudo o que tinha acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Porém, os olhos deles estavam como que impedidos de o reconhecer, como eu sempre faço, vamos parar por aqui e vamos tentar aprender o que é está que acontecendo aqui, entender melhor, dois discípulos próximos a Jesus, ah, mas o texto não diz que eles são próximos, no grego diz, há uma partícula chamada ek, que dá a ideia de que eles são de dentro, dois discípulos de dentro. Portanto, não são pessoas simpatizantes de Jesus, gente que andava ao lado, tentando chegar perto. É gente que andou com Jesus, que conviveu com Jesus. Vamos nos lembrar que isso é importante porque às vezes nós temos a ideia de que discípulos são aqueles doze, que depois, é, tirando Judas que se mata, se tornam apóstolos. Não, haviam mais discípulos, Jesus tinha uma quantidade grande de gente ao seu redor, esses dois eram parte desse grupo, e eles estavam como? Frustrados, voltando para casa, e conversavam sobre o que tinha acontecido. Uma coisa bem comum, né? Tipo assim, você vai sair daqui... Se você estiver com mais alguém, acompanhado de mais alguém, na ida para a sua casa, provavelmente você vai falar alguma coisa sobre o que aconteceu agora aqui. Tipo assim, ah, ele falou menos bobagem, hoje estava bom a reunião, hein? Que legal. O pessoal do louvor afinou hoje, que legal. Aquelas conversas que a gente tem, né? Ah, o ar-condicionado não estava funcionando, está quente, o som estava muito.. aquelas coisas, normal. Como a gente faz, eles estavam conversando, aliás, é um momento de conversa mesmo, porque eles foram envoltos nisso. É a história deles, a história do Cristo morto, que eles não entendem ainda que ressuscitou, é a vida deles. Há uma frustração imensa irmão. Eles investiram três anos da sua vida, não sei se esses dois foi esse mesmo tempo, mas algo do tipo, podem ter chegado depois, mais à frente, tudo bem, isso é pouco. Alguma coisa eles deixaram para trás e se envolveram com Jesus. E eles conversavam sobre o que tinha acontecido trocavam ideias, falavam da imagem do Cristo na cruz, falavam do julgamento que não foi correto, mostravam a sua indignação e aí por diante. Jesus então se aproxima deles, já está ressurreto irmão, já ressuscitou, já está se movimentando e vai se movimentar ainda durante muito tempo para consolidar o coração dos discípulos a respeito de tudo que ele disse, de tudo que ele ensinou. E esses são os primeiros sinais, os primeiros momentos, as primeiras aparições de Jesus. E aí diz assim que Jesus se aproxima, mas eles não o reconhecem. O grego dá um destaque interessante para nós, que eles foram impedidos de reconhecer Jesus. A formulação aqui dá a ideia de que foi uma ação que eles sofreram. Eles foram impedidos de reconhecer Jesus. Mas e aí? Impedidos pelo quê? Então, aí não há consenso. Nós temos algumas possibilidades, ah, eu destaco aqui algumas, a primeira delas é que Jesus agora era Jesus, mas era um outro Jesus, não, é o mesmo Jesus, mas o corpo era glorificado, não, era ressurreto, era Jesus diferente, já não era mais o Jesus, não, era o Jesus, é difícil explicar isso, né? um Jesus com corpo ressurreto, gente, que é diferente, é diferente. Mais para frente a gente vai ver que esse Jesus com corpo ressurreto, atravessa a parede, aparece aqui, aparece lá, é outra coisa. E provavelmente a imagem que eles carregavam de um Jesus na cruz, era a última imagem. Eles ficaram olhando tudo aquilo. Gente, a crucificação romana era cruel. Você se lembra do filme A Paixão de Cristo, 2004, Mel Gibson? Dos filmes produzidos sobre a crucificação de Jesus, esse é o mais violento e mais realista nesse aspecto. Ali Jesus é apresentado mais ou menos, eu acho, é, assim na forma como ele viveu todo aquele sofrimento. Cara inchada, roxo, sangrando para todo lado, uma coisa quase desumana, né? Uma situação difícil. E aí ele está na cruz, na cruz, irmão, ele está nu, Tá? O filme não mostra isso por uma questão óbvia. Mas é assim que Roma crucifica seus, é, seus contraventores. Essa era a imagem que eles tinham. Talvez, ok, junto com outras imagens que estavam na mente deles. No momento em que eles conviveram com Jesus. Mas a última imagem é de um Cristo ferido, machucado, arrebentado na cruz. Agora aparece aquele... Então, eles não conseguem reconhecer. A segunda coisa... É uma possível ação divina mesmo, que a gente não entende. Em que Deus havia feito com que eles não entendessem, e não percebessem, e não reconhecessem Jesus. Há uma outra possibilidade, que o autor esteja dizendo que eles estavam tão frustrados, tão entristecidos, que mesmo Jesus do lado deles, eles não conseguiam enxergar. Pode ser já que a gente às vezes fica cego de raiva, a gente fica cego de tristeza, a gente quando está tomado por uma frustração muito grande, a gente também interpreta as coisas de um jeito esquisito, e pode ser que Jesus esteja, uh, tenha chegado ao lado deles, mas enfim, isso não é uma coisa muito importante, o importante é que eles não reconheceram Jesus, então imagina a cena, os dois voltando para Emmaus, conversando, aquela estrada poerenta, conversa vai, conversa vem, era Páscoa, as estradas estavam cheias de gente, aquela coisa toda, e Jesus chega do lado deles, encosta, eles não reconhecem e começa um diálogo, olha só o versículo 24, então ele, Jesus, lhes perguntou, o que é que vocês estão discutindo aí pelo caminho, o que vocês estão falando aí gente? E eles pararam entristecidos, um porém chamado Cleopas, respondeu será que você é o único que esteve em Jerusalém e não sabe o que aconteceu lá nesses últimos dias é assim que começa o diálogo entre esses discípulos e o próprio Jesus a primeira coisa que eles fazem é quando Jesus pergunta e aí vocês estão falando qual é a boa que vocês estão conversando aí quero entrar na conversa uma coisa assim desse tipo eles mostram a sua tristeza a palavra grega também tem a ver com um semblante triste, consternado, até mesmo taciturno, uma coisa pesada. Esse era o clima, esse era o coração desses homens. E eles, por não saberem que é Jesus, eles se escancaram. Eu acho isso. Talvez, se eles reconhecessem Jesus, não falariam, óbvio, porque a cena seria outra. Mas o fato de não reconhecerem que era Jesus e pensarem que era um estranho, eles rasgam o coração a ponto de inclusive, é, perder o filtro, quando Jesus fala com eles, um deles fala assim, é camarada, peraí, você estava em Jerusalém mesmo? Onde você estava? Uh, você não está sabendo da história? Saiu em tudo quanto é jornal, saiu em tudo quanto é lugar, você não acompanhou o Instagram essa semana, não viu o post no Facebook? Rapaz, questionam, o que você estava fazendo lá que você não soube? Todo mundo sabe... Eles abrem o coração e falam sobre a sua tristeza. Mas Jesus, interessado por isso, pergunta para eles no, 20, no 19. Ele lhes, lhes perguntou, do que se trata? Conta para mim. O que, que aconteceu lá em Jerusalém? Como se ele não soubesse, né gente? Conta para mim, fala aí. Aí eles dizem, eles explicaram, diz o versículo 19. Aquilo que aconteceu com Jesus, o Nazareno que era profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades, o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que fosse Ele quem havia de redimir Israel, mas depois de tudo isso, já estamos no terceiro dia, desde que essas coisas aconteceram. Primeira coisa que me chama a atenção aqui gente, é que Jesus quer saber mais. Conta aí, me fala aí, por que, que vocês estão tão tristes? Que acontecimentos são esses? Jesus sabe, óbvio, ele é o personagem principal de tudo, mas ele quer ouvir aqueles discípulos. Me dá a intenção aqui o texto muito clara dessa preocupação de Jesus com aqueles homens. No meio da sua tristeza e da sua frustração, eles são agasalhados e acolhidos por Jesus, isso é lindo gente, fala sério. Homens que andaram com Jesus, que já tinham um conhecimento sobre Jesus, e que poderiam ser abordados de outra maneira, Jesus chega, se revela e fala assim, Ei mano, o que você está fazendo? Está indo para Emmaus por quê? Volta para lá, agora, volta para Jerusalém. Tipo assim, não, ele chega, ele conversa. Ele quer saber o que ele já sabe, não por ele, mas por eles. Na terça-feira, o Zé Bruno veio aqui e tivemos uma conversa muito gostosa aqui no CR. Ele falou sobre a João capítulo 4, a mulher samaritana, e falou sobre o encontro de Jesus com essa mulher, que é um outro texto que mostra esse amor, essa graça, essa simpatia de Jesus pelas pessoas. E o Zé tava, destacou aqui o fato de Jesus não chegar lá e dizer: é mulher, te conheço, hein? Estou sabendo quantos maridos você tem, você, ó, complicada a sua vida, hein? Melhor você se converter. Não, ele vai trocando uma ideia com ela, de um jeito tão lindo, em que ela vai se desarmando, ela vai é, vencendo o problema dele ser um homem judeu falando com ela, para nos finalmente escancarar seu coração e conhecer Jesus, o Messias, e é um dos poucos momentos onde Jesus diz, eu sou o Messias. Para uma mulher samaritana, provavelmente eh, com problemas morais dentro daquela sociedade, Jesus é assim, está aqui mais uma vez, a dor humana interessando a Jesus. A dor humana sendo motivo de preocupação de Jesus, fala aí. Conta para mim o que é está que no teu coração. E aí, eles abrem o coração e dizem, claramente, que a demonstração das suas expectativas, aliás, eles mostram, perdão, eles apresentam a realidade que estava no coração deles, de que a expectativa que eles tinham, tinham, não havia sido cumprida. Essa é a frustração deles. Eles falam sobre Jesus sem saber que é o próprio Jesus que está ao lado deles, e dizem assim, é o que nós esperávamos, não aconteceu. Lembra que eu disse agora há pouco, aqueles momentos da crucificação tinham a ver com eles, o que eles largaram, o que eles perderam, entre aspas, o investimento que fizeram de tempo de vida, você já nunca viveu isso? Você já deve ter vivido isso, eu já vivi isso. A frase que eu mais falava depois desse momento era assim, o que é que eu fiz com os 20 anos da minha vida? As minhas expectativas não deram certo. Momentos que a gente vive, que nos equiparam muito claramente a esses homens. Coisas que nós esperamos, aliás, a nossa vida é uma vida de expectativas. E aí eles dizem assim, nós apostamos tudo, nós acreditamos. Olha só o que diz o 21. Eu quero destacar duas palavras do 21. Nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel. Esperávamos e redimir são duas palavras muito importantes na fala desses homens. Por quê? No grego, a palavra esperavam, esperávamos, ela tem um caráter de, de colocar a confiança em. Às vezes no português a gente perde um pouco, né? Esperávamos, pode ser assim, é, vai que, vai que dá certo, estou esperando, vai que dá. Eu fiz lá o jogo da Mega Sena, ah, vai que dá. Né? Falei com tal pessoa sobre tal situação, vai que dá. No grego aqui não. A tradução mais interessante aqui, que às vezes não acontece por questões estéticas, é assim: nós confiávamos, nós tínhamos a convicção, nós tínhamos a certeza de que ele seria o libertador de Israel. É uma expectativa não cumprida. Eles estão explicitando a dor de viver aquilo que eles esperavam e não aconteceu. É uma frustração. Como eu já disse, nós já vivemos isso. Ou, uh, se não vivemos, vamos viver. Porque é parte da vida. A vida se movimenta em expectativas. Vou fazer isso, vou para cá, vou para lá, vou namorar, vou casar, vou comprar minha casa, vou ter isso, vou viajar, vou fazer aquilo. A gente planeja, planeja, espera, investe e muitas vezes não acontece. Então é só você lembrar de alguma situação em que isso aconteceu com você para você, a gente discernir um pouco o que está no coração desse, desse pessoal. Um relacionamento que a gente investe às vezes um tempo e não dá certo. Uma expectativa de que aquela empresa que eu trabalhei tanto vai reconhecer o meu trabalho, não acontece. A empresa que eu abri, o negócio que eu abri, que eu me esforcei, o dinheiro que eu coloquei lá, não deu certo. É nesse nível, mas eu acho que ah, multiplicado. Mas enfim, a segunda palavra é rede, redimir. Eles queriam uma redenção que não veio. Ah, essa palavra é importante, gente. Sabe por quê? Porque no grego essa palavra redimir tem a ver com pagar um resgate e tirar do próprio. Para a gente entender, ela é usada é, num movimento do Antigo Testamento em que quando o marido morria e a mulher não tinha filhos, o irmão, ou seja, o cunhado da mulher, tinha por obrigação e direção da lei se casar com ela para que o nome do marido não se perdesse na história e ela não ficasse em vergonha. Sabe como era o nome disso? Redimir, resgatar. E a gente tem um livro bíblico que conta essa história, vocês lembram? Qual é? Hã? Ah, Ruth. Salve com a Bíblia dominical que você faltou, hein? Foi bem nessa aula, né? Tudo bem, tá tudo certo. Ruth é a história de uma redenção, então, quando eles usam esse termo, é isso aí, eles esperavam alguém que viesse tirá-los do opróbrio, essa palavra crente gosta de usar, né? estou no opróbrio, é uma palavra bíblica, é isso aí, tiraram do opróbrio, mas que opróbrio? Gente, Roma, sabe qual era a situação desse pessoal? Era muito difícil, Jesus chama as pessoas em Israel, de ovelha sem pastor, perdidinhas. Sabe por quê? Porque ovelha é um bicho que não faz nada por si só. Precisa ser sempre encaminhada a ovelha. É um dos bichos mais frágeis que a gente tem. Ovelha sem pastor, eles estão arrebentados, estão sozinhos, largados. Por quê? Porque Roma explorava mesmo. A violência era gratuita. A ideia de soldados andando pelas ruas de Jerusalém, pode sempre ser acompanhada de violência, era tapão, era chute, era espadada, os soldados eles tinham a possibilidade de andando no meio da rua, pegar um judeu e falar assim, ó oh, vem me ajudar, carrega essas coisas aqui, era assim, e vai você falar, não, hoje eu estou cansado, não tinha conversa, era opressão, opróbrio. Era dureza de vida, era pouco dinheiro, muito, muita taxa, muito imposto, era todo mundo passando dificuldade. Então nós confiávamos, essa é a frase deles, que esse Jesus viria para terminar com isso. E nos dar a vitória contra Roma, e tirar a gente dessa miséria de vida. Essa é a narrativa deles para Jesus. Coisa que a gente vive também, né? Temos os nossos opróbrios, temos as nossas dificuldades. Olhamos para a nossa vida e esperamos, quando vai chegar o meu Redentor? Quando vai chegar o meu Resgatador? Quem vai me socorrer? Quem vai resolver a minha pendenga? Quem vai me ajudar com essa crise? Quem vai colocar a mão no meu casamento? Quem vai colocar a, minha, a mão na minha vida profissional? Sei lá. É interessante que nós esperamos uma redenção para os nossos problemas, mas não para a nossa vida. E esse é meio o pensamento deles lá. Eles não entenderam a missão de Jesus vão entender daqui a pouco, mas não entenderam, eles não entenderam o projeto divino, eles não entenderam a caminhada que aconteceu, eles queriam ser livres da ação de Roma e ponto, por isso olhavam para Jesus com expectativas que nunca aconteceram, essa é uma narrativa de gente que não entendeu, esperávamos que ele viesse nos libertar e nos redimir de Roma, não, Jesus não veio fazer isso, Aqui há um problema de interpretação da obra divina que vai ser corrigido daqui a pouco. Mas é essa a caminhada e esse é o diálogo que eles têm. Mas isso não acontece. Essa expectativa se frustra. Versículo 21. Mas depois de tudo isso, já estamos no terceiro dia e que essas coisas aconteceram. Três pontos. As mulheres falaram que ele ressuscitou, mas a gente... Enfim é tristeza, é frustração, é decepção. Então Jesus ainda e sem ser reconhecido por eles, começa a trabalhar uma uma correção a respeito do que eles haviam aprendido e não entendido, melhor dizendo, não aprendido e não entendido. Ele quer que eles vejam a verdade como deve ser vista. Esse é o momento que a gente entra no texto agora. Jesus se importa com a dor dos seus discípulos. Ele tem paciência e manifesta graça diante de uma visão e diante de uma expectativa errada. E aí ele começa a dar uma aula para aquele pessoal. Olha que legal, gente. Acho isso incrível. Versículo 25. Então, depois de ouvir tudo que ele ouviu, o chororô todo, Jesus diz aqui o texto, então lhes disse, como vocês são insensatos, como vocês demoram para crer em tudo que os profetas disseram, não é verdade que o Cristo tinha que sofrer, para entrar na sua glória? E aí, diz o 27, e começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele, em todas as escrituras... Aqui começa o um movimento de Jesus para corrigir a visão daquele pessoal sobre ele mesmo. E ele chama eles de insensatos, cabeça dura, gente que não entende. Ele chama eles também de demorados, ah, talento tá aí o HD hein, irmão, não entendeu o que eu falei, não entendeu. Aliás não ele, né? ele se referia ao Messias, ele, ele falava na terceira pessoa, se referindo a si mas falando na terceira pessoa, e aí ele dá uma lição de Bíblia, esse trajeto dura algumas horas gente, eles vão chegar em Maús, daqui a pouco a gente vai ver no final do dia, então são horas em que Jesus vai andando do lado deles e ensinando, ensinando o quê? A missiodei, a missão de Deus... E ele começa lá no Antigo Testamento, aliás, é, só tinha Antigo Testamento, né? Mas ele começa lá no começo do Antigo Testamento, e vai falando sobre Moisés, vai falando sobre os profetas, e vai falando, vocês se lembram, aquele é, Messias anunciado, qual era a intenção de Deus em tudo isso? Ele vai construindo, de novo, e apresentando de novo a realidade do Messias, no antigo testamento, na bíblia que eles tinham, na bíblia judaica, e mostrando era isso, não é o que vocês estão pensando, era aquilo, não é o que vocês estão achando, essa expectativa de vocês está equivocada, ele não veio para libertar vocês de Roma, ele veio para libertar vocês da morte, e Jesus vai falando, e vai falando, e vai falando, para desmontar a ideia deles de um Messias customizado, a gente está numa uma época boa para customização, Roupas customizadas, as mulheres compram a roupa e fazem alguma coisa para chamar de seu. Essa é minha blusa, minha roupa. Eles queriam e fizeram isso com Jesus, é o meu Jesus, é o jeito que eu quero que ele seja, é assim. Coisa que a gente também faz. Às vezes falta para a gente entendimento teológico de quem é Jesus, e quando a gente fala teológico, todo mundo fica assustado, não, não é esse conhecimento teológico, que vai fazer você virar um acadêmico, é o básico, quem é Jesus? O que é que ele veio fazer? É isso que ele está corrigindo, e Aquilo vai mexendo com aquele pessoal, vai enchendo o coração deles, e diz o 24, quando se aproximavam da aldeia para onde iam, ele fez menção de, de passar adiante, não eu vou embora, tal... Mas eles o convenceram a ficar, dizendo, fique conosco, pois já é tarde, ó, já é tarde, passaram-se várias horas, e o dia já, chegando ao, já está chegando ao fim, e ele entrou para ficar com eles. Eles convenceram, eles constrangeram Jesus. Havia algo diferente naquele homem, talvez a conexão comece a acontecer, sabe? Acho que eu já ouvi alguém falar isso acho que eles começaram a, se, a perceber quem era Jesus, me dá essa impressão, eles queriam saber mais, ouvir mais, entender melhor, as coisas começam a fazer sentido, sabe aquele jogo Tetris, que as pecinhas vão se encaixando, e aí vai, ele... e aí eles ficam, e Jesus entra, e vai para a casa deles, e aí tem todo aquele ritual, provavelmente, de lavagem de pés, não, o texto não fala, mas é assim que acontecia, lavam os pés, se preparam, e conversa vai, e conversa vem, e aí diz o, o 30, e aconteceu que quando estavam na mesa, ele pegou o pão e o abençoou, depois partiu o pão e o deu a eles, então, oh, os olhos deles se abriram, os olhos deles se abriram, e eles reconheceram Jesus, ah, mas ele... Mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro, não é verdade que o coração nos ardia no peito, quando ele nos falava pelo caminho, quando nos explicava as escrituras? Não é incrível gente, que Jesus se revela na mesa. Ele fala, 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 fala reconstrói, é, traz o conhecimento, mas ele senta na mesa e a hora que ele se revela é no partir do pão. Alguns estudiosos dizem assim, talvez eles tenham reconhecido, porque Jesus fez isso muitas vezes, e todas as vezes que Ele vai comer, Ele ora e agradece ao Pai. Talvez a oração dEle tenha dado aquele choque final, a gente não sabe. Mas o importante é que eles se reconectaram e reconheceram Jesus. Isso acontece aonde gente? Na comunhão. Na mesa, vamos nos lembrar que uma sociedade oriental de dois mil anos atrás, ali, aliás, isso vale muito ainda hoje, mas lá no oriente, dois mil anos atrás, sentar na mesa, gente, é, é quase que um ato de intimidade. A gente não tem mais esse problema, Eu já falei aqui, né? você vai no shopping, você senta naquela mesa de, da praça de alimentação lotada, você vai tá, derrub, com medo de derrubar o o suco lá, o guaraná, o refrigerante, escolhe uma mesa, senta, tem um na frente, um na outro outro, outro, você não conhece, você abaixa a cabeça e come, está tudo certo. Essa ideia não existe no Oriente, muito menos há dois mil anos atrás, é um ato de relação, comer é um ato de relação, e é nessa relação que Jesus se apresenta. Isso aponta para a gente, que na comunhão com Ele, tudo é que faz sentido. Só na comunhão com Ele, é que faz sentido. Só na comunhão do corpo, é que o Evangelho faz sentido. A comunhão é necessária, para nós não perdermos a obra de Cristo de vista. A igreja é um ambiente em que nós podemos viver a realidade da ressurreição, na comunhão irmão. Na comunhão... Eu te advirto aqui, em nome de Jesus Cristo, irmão, não se torne um consumidor da fé. A comunidade não é um shopping center para você entrar, comprar alguma coisinha e ir para casa feliz. A comunidade é comunidade. É aqui que a gente se conecta um com o outro é aqui que a gente conhece o Cristo, porque é na conexão, na comunhão, que nós temos no partir o pão, ou seja, no dividir a vida, que a gente conhece o Evangelho. A igreja é o ambiente onde a gente pode viver isso, não se engane. Eu sei que você pode ter mágoas, eu sei que você pode ter traumas, eu sei que você pode ter um monte de coisas. Passe por cima disso. E faça parte do corpo de Cristo. Para você que está me assistindo aí na transmissão, saia da sua casa e vá conviver com os irmãos. Isso aqui é um, uma ferramenta maravilhosa. E a gente gosta de usar, mas você aí na solitude, na solidão da sua vida, e na ausência de uma participação comunitária, está perdendo muito da realidade do Evangelho. Hebreus nos diz assim, Hebreus 10, 24, cuidemos também de nos animar uns aos outros no amor e na prática de boas obras. Não deixemos de nos congregar, como é costume de alguns. Pelo contrário, façamos administrações, ainda mais agora que vocês veem que o dia se aproxima. Não tem gente, é importante saber que a igreja não é perfeita... E os críticos sempre vão fazer a gente se lembrar disso. Mas é o ambiente onde a gente percebe o Cristo, recebe do Cristo, se relacionando com as pessoas. Isso é inegociável. Na comunhão do corpo, inclusive, o ensino faz sentido. Olha que coisa interessante. No 32 diz assim, e disseram um ao outro. Não é verdade que o coração nos ardia no peito, quando ele nos falava pelo caminho, quando nos explicava as escrituras? Primeiro eles vão recebendo informação, e aquilo vai, uai oh, que incrível, nossa que legal, uau, que, ah, Moisés, é verdade, o link lá com o Velho Testamento, com o Antigo Testamento, quando eles sentam na mesa, uau, tudo faz sentido. Teologia sem vida comunitária, não serve para muita coisa irmão. Você pode ser um cabeção teológico, como a gente brinca. Sabendo todas as referências bíblicas. Um dicionário bíblico ambulante. Sem comunhão, isso aí serve para pouca coisa. Porque na comunhão, nos relacionamentos, dentro da comunidade, dentro da família, é que a gente vive o evangelho. Como viviam os convertidos, é uma boa maneira da gente pensar em como nós devemos viver, lá em Atos 2:42 e perseveravam na doutrina, tá aí, ó, na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações, gente, isso aqui sintetiza o que é a igreja, é um bando de gente, bando sem desmerecer, tá porque eu faço parte dele, é um grupo de gente, que convertida a Cristo, discípulo de, de Cristo, quer aprender, o que é que ele tem para dizer, e faz isso não sozinho. A síndrome da pandemia precisa acabar na nossa cabeça, gente. Tá, você vai se cuidar, porque parece que os números estão aumentando, vamos ter que voltar a usar máscara daqui a pouco, é o que tudo indica. Mas em nome de Jesus, não perca a realidade da comunhão. Jesus alcança aqueles homens com a ressurreição. E isso acontece em que ambiente, gente? A comunhão, encerrando tá eles estavam desconectados eles estavam desajustados eles estavam infelizes, eles estavam atrapalhados eles estavam comprometidos pelos sentimentos errados talvez você esteja aqui assim talvez você esteja me assistindo assim atrapalhado desconectado Algumas coisas aconteceram na tua vida e você não consegue entender e administrar isso. Expectativas frustradas. Tomaram conta do teu coração e te desconectaram. Gente, eles estão indo embora de Jerusalém. Tipo assim, tchau. É o que muitas vezes ocorre conosco. Mas Jesus vai até eles. Cheio de misericórdia e graça. Ouve. Fala aí. O que é que está doendo? Ele ouve, depois ele ensina, ensina, corrige, ajusta o olhar teológico. E depois senta na mesa e tudo acontece. É o dia em que o coração daqueles homens foi ajustado. Hoje é um bom dia para você, irmão, que está debaixo dessa situação, ajustar o teu coração. Você que está sem esperança, você que está vendo a igreja tomando um rumo esquisitíssimo, você que está chateado, você que está se distanciando, é dia de ajustar o coração. E o último momento do texto nos diz que no 33, e na mesma hora levantando-se voltaram para Jerusalém, estavam cheios de gás, onde acharam reunidos os onze e outros com eles. Os quais diziam, de fato, o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Pronto, agora reconectou de novo. Agora eu sei que Ele ressuscitou. Então os dois contaram o que lhes tinha acontecido no caminho. E como tinham reconhecido o Senhor, aonde gente? No partir do pão. Saíram correndo, convictos da, da sua vocação. A gente é discípulo de Jesus mesmo. Porque quando os olhos da gente se ajustam, quando as expectativas se ajustam, quando o olhar teológico é corrigido, quando a gente sabe por que, que Jesus morreu, qual foi a obra que Ele fez, o que é que Ele realizou na nossa vida, e a gente vive isso na comunhão, a nossa vocação explode. Eu vou fazer o que Deus quer que eu faça. Senhor, onde é que está o meu papel nessa história toda? Eu quero me encaixar, encaixar a minha história, na tua história maior. Aliás, a Bíblia é um livro de histórias, de uma grande história, e de várias histórias que se encaixam nessa história. Esses homens agora entendem isso. E eles vivos novamente, saem para espalhar o reino de Deus, como nós sabemos. Para encerrar, irmãos, o que é que eu aprendo nessa história toda? Lucas dizendo assim para Teófilo, olha, o Teófilo Jesus, depois da morte, da ressurreição, sabe o estrago que tudo aquilo causou. Ele sabe que teve gente que não entendeu, então o que ele faz? Deixa ir embora? Não, ele vai atrás. Ele vai correndo atrás das pessoas. Ele ouve o seu lamento, ele ouve a sua murmuração. Ele corrige o seu entendimento, ele ajusta a sua caminhada. Ele permite comunhão, ele se revela a partir do pão, do partir do pão. Ele ajusta, ele encaixa, ele corrige e ele restaura tudo. Irmão, esse é um convite para a gente viver isso junto com Jesus. Nas nossas expectativas frustradas, nos nossos... Uh, problemas e situações que não se cumprem na nossa vida, pode ocasionalmente sem, e, e frequentemente vem a dor e a frustração, mas não se esqueça de que Jesus é bom e Ele cuida de cada um de nós. Quero te convidar a ficar de pé e orar comigo nessa manhã dia de ajustar corações, dia de corrigir caminhos. Dia de enxergar Jesus como Ele é, quem Ele é. Dia de valorizar comunhão. Dia de abraçar a possibilidade de viver o Evangelho com outros. Senhor Jesus, é isso tudo que o Senhor nos dá. É isso tudo que o Senhor nos mostra. É para isso tudo que o Senhor nos dirige. Nós que tantas vezes, como esses homens frustrados com coisas que esperamos inadequadamente, equivocadamente, nos afastamos, nos esfriamos, nos desconectamos e fugimos de Jerusalém. Jesus vem nos buscar, vem buscar meus irmãos, vem buscar gente que está aqui hoje, ou que talvez nos assista e que está nessa condição vem buscar corações entristecidos Jesus, nós te esperamos, nos coloca na mesa, junto com outros irmãos, para partirmos o pão e vivermos a realidade de uma comunidade sadia, onde o teu Evangelho é vivido, não só porque sabemos, não só porque entendemos teologicamente, mas porque partimos o pão uns com os outros... Ajuda a gente que está frustrada. Ajuda a gente que está decepcionada, Jesus. Ajuda-nos. Vai nos buscar nesse caminho de separação, Jesus. Aquece corações. Ensina esses meus irmãos que a igreja é feita de gente que falha mesmo, Jesus. Que a igreja não é perfeita. Que os exploradores da fé fazem parte da religião, e que muitos foram alvo deles, mas que o Senhor está conosco no caminho da separação e da dor, nos buscando, nos alcançando, nos ouvindo, respeitando a nossa dor e dizendo, vamos, vamos ajustar o nosso caminho, Jesus obrigado por isso, obrigado, porque o Senhor não desiste da gente, Obrigado porque as nossas loucuras, o Senhor as compreende. Obrigado porque a nossa dor não passa em vão diante do Senhor. Obrigado Jesus. Faz dessa manhã uma manhã de reconexão. E faz da nossa comunidade, um lugar de comunhão. De voluntariado. De gente que vive o Evangelho amando e servindo ao outro. Não deixa a nossa igreja se tornar um shopping center da fé, Jesus. Faz desse lugar, desse ambiente, desse povo, desse grupo, um grupo de discípulos que sofrem eventualmente, que choram, que têm expectativas erradas muitas vezes, porque somos gente, mas que se ajuda, mas que se suporta. E que conta com a Tua graça e misericórdia para ajustar seus caminhos. Dá-nos um bom domingo, Jesus. Obrigado por cada irmão que está aqui. Eu não canso de agradecer e orar pela vida dos voluntários da comunidade, em cada área. Obrigado. Obrigado pela vida deles, pela doação, pelo esforço. Obrigado por cada um que está aqui visitando a nossa comunidade. Obrigado por cada um nós consagramos ao Senhor nossa vida e esse domingo e essa semana, em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe irmão, ótimo domingo.